0: Goeie en welkom by vanavondse geestesgesondheid. Vanavond gesels ek met Dr. ElZ Frits, sy bekende ook vir kindige seelkindige en ons gesels vanavond oor vreesvermislikking. LZ, dit klinkt al vir mense soos iets wat een mens net van voorbijgaande aard het, maar vanavond gesels ons oor mense wat leven met ‘n een vreesvermislikking.
1: Benant Johan en die luisteraars. Ja, dit is een ongelooflike belangrike onderwerp hierdie, want um, hierdie vreesvermislikking begin baie keer al reeds op een baie jong ouderdom en dit word ons skade wees soos wat ons ouwer word. Een um, machtige kracht op die ouwe en die energie binnen ons eie lichaam wat uiterst beperkend is en dit beïnvloed op die ouwe en die besluiten wat ons neem of nie neem nie, en ook die uitkomste.
0: So dit, kom ons gesels oor, as ons die term vat, vrees, mislikking. Vertel vir ons, wat beteken dit?
1: So as ons net eerstens kyk na vrees, um, die neurofysiologische respons in my lichaam, um, en baie keer as ek denk aan vrees, dan kom die beeld op by my van die bok wat um, oor die pad bezig om te loop, en dan kom daar een aankomende kaar, en die bok verstaan. En dit wat vrees baie keer doen, so dit het ongelooflik baie fysische symptome in jou lichaam, vanaf die vinnige hartklop, tot die, ek is vastgevangen na die spaarlicht, en ek kan nie een voet voor toe of achter toe nie, ek is letterlijk bevroere, alhoewel my lichaam vol adrenaline pomp, so dit is baie keer die ervaring van vrees, en mislukking is baie interessant, want daar is uh, baie verskillende redes, um, vir mislukking, en symptome daaran gekoppel. So as ons net gaan kyk, die, die mislukking komponent, kan by ek is bang, ek gaan verleendheid veroorzaak, um, of wees, en dit is baie keer gekoppel aan, die Engelse woord is, shame, wat beteken, ek is nie goed genoeg nie, daar is fout met my, my mens wees, skiet tekort. Ek het nie hard genoeg probeer nie. Een um, ander bevolg daarvan kan wees, ek het nie wat nodig is nie, daar is een tekortkoming by my. So dit spreek weer eens my gevoel van selwaarde aan, ek skiet tekort. Uh, ander, um, een ander kan wees, mislukking impliseer, ek is skaak mat. Ek kan nie voor en toe nie, ek kan nie achter toe nie, dit maak my toekomst my baie duister. Um, of miskien gaan ek dalk, as ek mislukking ervaar, gaan ek as die relevant bestempel word in my sociale kringen, mense gaan my as nutteloos bestempel, met ander woorde, ek is net van waarde, as ek sukses behaal, um, ek is ook bang dalk, ek gaan mense te leer stel, um, en ek gaan vertrouwe verloor, ek is weer eens nie goed genoeg nie, en miskien het ek ongelooflik baie inzette ingesit, En of ek gaan daar baie moed in sit, maar dit gaan nie tot suksese aanleiding gee. En so ek het al baie om te verloor en ek het al baie ty daarin geïnvesteer. Of ek moet al baie tyd in sit, energie, miskien daar ook geld en nou gaan dit nie uitwerkt nie. En ongelukkig wat dit tot gevolg het is dat mense dan baie keer uh, hulle bly vastgegom waar hulle nou is ek kan nie een besluit neem nie, ek is te bang, ek maak die verkeerde besluit, besluit, ek is bang, ek gaan nie die sukses ervaar, wat miskien moendlik met die besluitneeming gepaard gaan nie, en dan baie keer kies mens om in die situasie te bly, wat nie noodwendig vir die positief is nie, en dat ek nadelig is, maar hulle is so bang dat die kies wat hulle gaan maak, kan al hierdie negatieve gevolge hee, dat, um, hy op die ouwe einde daarteen besluit En vooral wanneer het kom by die selwaarde wat gaan impliseer, dat sê nou maar, ek waag en ek misluk, maar my mens wees, ervaar dan die gevoel van de kortkoming en ek is nie goed genoeg nie. En ek het gesê, dit begin baie keer al alreeds op een baie jong ouderdom. Um, en dit het baie keer te maken met die wijze waarop ek groot gemaakt is in my huishouding, die verwachtingen wat belang belangrike mense my lewe aan my gestel het, en um, baie keer ook emotionele komponent wat daarmee gepaard gaan, en die komponent is baie keer liefde. So as ek dalk misluk en ek stel iemand te leer, dan gaan liefde ontneem word. En as dit reeds op een kind vlak gebeur, waar een kind nie sonder die dominante vergiere, versorgers liefde kan leef nie, dan is dit ongelooflik angst wekken. En dan baie keer neemende dit saam met hulle in volwassen wording in.
0: Elz, ek wil baie graag gesels oor die basisse reaksies wat ons amal het op vrees, want dit speel per moment in op hoe ek gaan mislukking hanteer.
1: Ja, so die reaksies enerzijds as dit ongelooflik intrinsiek is, met ander woorde, Ek kan nie as ware een tree achteruit neem en na die geheel prentkie kyk en vir myself sê, maar om die waagste te moes neem, om die kiese te moes neem, is al klaar, dit sê iets van my eie selfvertrouwe en braafheid. So as ek net altyd gaan denk, alles wat suksesvol is, is as gevolg van my eie toedien, my eie bekwaamheid, my eie intelligentie, sonder om ook die groter brentje te sien, en as ware systeemies daarna te kan kyk, en ook die waarde van mislukking te kan insien, met ander woorde, ek kan iets hieruit leer, soos Thomas Edison, wat hoeveel keer probeer het, om met die gloeilamp gedachte voor een dag te kom, en elke keer wat hy mislukk het, het hy dit nie as een mislukking bestempel nie, hy het het gesien as nog een geleentheid, om iets te leer, ek vermoed Einstein het, iets soortgelijk um, verkondig. As ek echter sien dat my sukses gekoppel is aan my selwaarde, en my mislukking is ook gekoppel aan my selwaarde, en nie metwendig die leerproces, en wat ek tijdens die leerproces of die waagproces gaan, um, gaan ervaar nie, dan, dan is die mislukking wat ek ervaar ongelooflik intens juist omdat het so die, die eie ek raak.
0: Al zet, jy het nou vroeger verwees daarna dat die mense uh, vrees vir mislukking het, die uh, thema wat baie keer uit jou kinder daaruit kom.
1: Dis reg, ja, so ek het nou daar voorbeeld genoem van, as jy voel jy moet goed doen, net so dat jy iemand so goedkering kan krijg. En is my baie keer interessant, vooral so met die examentijd waar ek baie keer oproepen vanaf kinders krijg, wat my sê, hulle so bang vir reed saam, en hulle so bang, hulle gaan nie goed doen nie. En dan vind ek so'n bykie uit dan sê hulle vir my ma, my ma of my pa, of iemand dominant in hulle lewe, versorgingsvergeer, gaan teleurgesteld wees in hulle, of hulle gaan gestra word, of die dreigement is, ek betaal soveel vir jou schoolgeld, jy breng nie jou kant, nie, ek gaan jou uit die school uithaal, En die angst wat dit in hierdie kinders werk, want school is nie net die plek waar hulle leer nie. Dit is ook hulle sociale connectieve veld. En al die dreigemente is op die einde wat bijdra to die gevoel van mislukking. En dat die kind eindelijk dan groot word met die gedachte dat ek moet baie hard leer. Nie vir myself nie. Nie vir dit wat ek daaruit krij nie. Maar om iemand anders tevrede te hou. En dit is baie keer waar die gevoel van mislukking dan inskop. Dat 'n leerproces word nie net meer bestempel as een leerproces en elke mislukking geef my geleendheid om iets hieruit te leer wat van waarde is nie. Dit is een activiteit wat tot liefde aanleiding veel. En as dit gekoppel is aan jou primaire versorgers wat eindelijk veel moet liefde is, ongeacht, En dis juis hulle liefde wat jou kan bivert in die teensla van die lewe. Maar as dit nie kom met die prijs van sukses, dan raak dit baie ingewikkeld vir die persoon om op die ouwe einde hulle onafhankelijke leerpad te kan stap en te kan waag met die wete dat sou ek misluk, is ek as mens eigentlik nog waardevolk en is daar nog mens wat vir my lief is.
0: Elz, want ek denk jy raak ook aan die rol wat ouwerskap speel by die ontwikkeling van die idee dat ek bang is vir enige mislukking.
1: Dis reg, ja, so as jy een ouwerskap het wat baie bestrawend is en baie van ons, ons wat ook in 'n sekere generatie groot geword het waar ons nou daak al dier mense as oom en tanny bestempel word, ons het groot geword in een generatie waar ons baie mildelik pak gekry het Um, so as jy met een slechte rapportkaart perhuis gekom het, het jy pak gekry daarvoor en jy het het ook op die school gekry en dat jy dit perhuis gekry en dan stel voorrecht te ontneem en dan moest daar dat nog additionele lesse inkom so dit was baie keer straf op straf op straf in plaas van om die besef op die vroege ouderdom te kry van, weet jy wat hier is jou leerproces ek gaan jou soveel as moeilijk ondersteun En wanneer jy slaag doen, is ek teleergesteld nie omdat jy my teleerstel en wie jy as persoon is of my kind is nie. Um, ek is teleergesteld want ek weet, jy krij seer. Jy voel um, teleergesteld in jouself. Jy, jy presteer met ander woorde nie, nie, nie goed om my as jou ouwe tevrede te stel nie. Jy doen dit vir jouself. En ek dink het is baie belangrik dat kinders nogal op die jong ouderdom daar besef moet kry. Ek, ek verwys baie keer na my opa en hy was een ongelooflike groot uh, rolfiguur in my leven. En my opa het op die jong ouderdom, is ek met een rapportkaart by die huis gekom het, het hy vir my gesê, my kind, opa is baie trots op jou, maar hierdie doen jy vir jou self. Opa is lief vir jou, maak nie saak wat gebeur nie. En daar was sêker vir my die kostbaarste woorde wat ek kon ontvang het. Want hy het my loosgemaak. Ek het geweet dat as ek slaag doen, gaan hy daarop teleergesteld wees, maar, maar hy is teleergesteld, want hy weet, ek is teleergesteld in myself. Ek het nooit getwyfel in sy liefde vir my nie. En ek denk as een ouwer of een versorgingsverguur dit vir een kind kan vee, en hulle suksesprestatie kan ontkoppel van liefde, dan gee jy vir die kind die verantwoordelikheid van die leerproces, en te same met dit, gee jy vir die, die voorrecht, om te mag waag, en te mag misluk, want selfs al misluk ek, gaan iemand trots wees op my, en liewe is vir my, want ek het die eerste stap gevat, en wat dag onbekend, en dag vrees aan jou kan wees, en net dit, maak alreeds van my een sukses, Dit leen nie in die feit dat ek een trofee gekry het of topping te behaal het nie. Ek het iets gedoen wat my daak juist bang gemaakt het.
0: Al zet op hierdie punt wil ek graag gesels oor Carol Dweckse growth mindset tegen oor een fixed mindset. Kan jy geef ons verduidelik en dan ook hoe dit een mense vrees vir mislikking kan beinvloed?
1: So wanneer ons focus op een growth mindset, dan gaan dit juist daar oor dat ek die dinge doen wat vir my bang, bang maak, ek doen die dinge wat vir my uitdaging is. Ek sien een struikelblok as een geleentheid, om probleem oplosend te denken te gaan, om te gaan kijk, maar hoe kan ek hierdie probleem oplos? En ek gaan daar klonk hier een foute maak, en juist in daar proces leer ek iets daar uit. En ontwikkel ek nie net as mens, maar gaan ek ook juist door daar inhoverende in denken, op een ander oplossing kom. Tien oor a fixed mindset is letterlik ek volg een sekere pad en daar is net een doelwit en die doelwit word gemeet aan een sekere standaard en die standaard is gekoppel aan hoe die samenleving daar ook moeilijk kyk na nou wat is sukses. Is dit die een wat um, die hoogste punten behal? Is dit die een wat eerste oor die doellijn gaan? Is dit die een wat die trofee krij? En ek het nou, nou die dag een kostelijke straakje gehoor van Um, een 3-jarige en een 6-jarige en albei woontennislese by, en die 6-jarige is eindelijk baie goed, sy so, is knap met haar tennislesies. Maar die 3-jarige stel nie soveel belang in die tennislesies nie, en sy belangstelling het dan maar begin taan, en hy wil eindelijk nou nie meegaan, en nou duidelijk kan die tennisklap achterkom, hier gaan die nou moendlik daar klandisie verloor. So toe kom hulle met die blink ideeën voor en dag, hulle geef hier vir die 3-jarige trofeeën, Um, omdat hy die jongste eniekie is, wat tennis speel. En sy sissie, wat sissie is, wat eindelijk goed speel, krij niks. Sissie, die sissie is in ongelooflik emosionele opstand, want sy is intelligent genoeg om te kan achterkom, sy sit baie inzette in, sy speel goed, maar sy het niks behaal nie. En Boetie krij een trofee. En daar gaan het vir my so'n bykie oor met wat is die raamwerk waarna ek kyk, wat is die agenda wat ek volg en wat word beloon en hoe word dit beloon. En ek dink dit gaan daar so oor die rationaal vir wil ek hieruit groei of wil ek um, net een sekere maatpunt bereik en is dit meetbaar volgens uh, belooning. En ek denk daarvoor moet ons baie versichtig wees, want in die samenleving gaan jy nie altyd die prijs kry, die trofee kry, die eerste plek kry, die hoogste pinte behaal, of erkenning kry, vir wat jy in sit nie. Dit gaan op die einde oor een waardestelsel. Hoekom sit ek my alles, en hoekom waag ek iets? En het ek genoeg waagmoed, en genoeg selverdrawe, om mislukking te kan proteseer, en daaruit te kan groei.
0: Al zet baie keer vir mense wat met geestesgezondheid uitdagings elke dag saamleef Hulle is nou al so disnes geklap dier die lewe dat hulle voel soos een mislikking So die vrees is daar, dit het al in angst omgesit maar hulle voel soos een mislikking En om daar te kom is nog moeiliker as om net ‘n vrees vir mislikking te heen
1: Dis, dis waar, ja, want vrees um, moerbaai baie vinnig, en as ek sê moerbaai, dan sit nou letterlik soos die moerbaai vrugje op een moerbaai boom. Hy krij baie vinnig selliekies by. So as jy eers een keer ingegewe tot vrees, en juist as gevolg van die laatste of beeld waar jy al klaar voel soos een mislukking, hoe meer jy uitdree in die wereldse trotsering van dit wat uitdagend kan voel, Hoe meer oorweldigend voel die leven vir jou, hoe meer voel jy soos een mislukking. Dit is die paradox, jy probeer juist mislukking vir my, want jy voel soos een mislukking, en hoe meer jy um, goed vir my, hoe meer voel jy eindelijk soos een mislukking. Want door te waag, vat jy een kans dat uh, iets kan gebeur, jy is in beweging, En beweging beteken ek stagneer nie. En ons allemaal weet wat gebeur in een poe, water, wat stagnant is. Die meskiete broei daar. En dis letterlijk wat gebeur met ons psychiese energie. Wanneer ons so bang begin raak, so angst bevang is, so vries, dat ek uitstel, ek vermaai, ek stagneer. En ek denk, as ware stel je jou eie syche te leer, want ons allemaal het iwers in die wereld ingekom met, met een levenskrachtige energie, wat graag wil exploreer, graag wil ontdek, wil speel, wil connexies vorm, en die oomlik wanneer jy jyself inskulp, en as geen beweging nie, en jy denk jy doen dit vir jou eie beskerming, hoe meer geïsoleerd raak jy, nie net van ander nie, maar ook van jyself, en hoe meer versterk jy eindelijk die angstversteering, dit raar by tot paniek aanvalle, en later het jy hierdie fixatie, wat uh, uh, in, an, in antissipatie vir situaties, wat een vreesresponse gaan trigger of activeer, en dan begin jy al hoe meer terugtrek, neesie, insculp, en jou eie siege binnen in jou, gaan begin rebeleer, En dis die konflikterende emoties wat jy dan ook ervaar. En dis sê baie keer, dis al die stem in die kop wat jou dan maal maak. Want iwers binnen jou is daar een stem, wat bitter graag jou waarschijnlijk sal wel uitkom. En iets sal wel ervaar van die lewe. En dit beteken, ek moet uit my skulp uitkom.
0: El want in die rent is vrees eindelik een wonderlijke ding, want het is ons nou daarmee lichaam te beskerm, maar so'n beskermingsmechanisme kan later ook een las word, hy kan later jou leven oorheers. So ek dink is nogal belangrijk vir mens om te verstaan dat vrees op sigself is nie een slechte ding nie.
1: Is raaf, ja. Vrees is daar om ons as specie sy voortbestaan te verseker. So as jy weet, daar ‘n giftige plant, giftige besies, jy het een keer daarvan geëet, of iemand het daarvan geëet, en hulle het erge newe effecte ervaar, dan weet jy vir my die giftige bosie. Um, dis die funksie van vrees, dit help jou om letterlijk te oorleef, en te gaan kyk maar wat stel my mens wees in gevaar? Wat dit op een gedragsvlak met alle woorde doen, is dit, dit laat my sekere goed vir my, goed dat levensgevaarlik is soos dit woord. Dit kan my echter ook goed laat uitstel, goed wat nie noodwendig levensgevaarlik is, nie. en dis vir ons eie fysiologie ons soms nie steek laat. Want iets wat levensgevaarlik is, en iets wat my kop vir my sê levensgevaarlik is, is twee verskillende goed. Maar die fysiologiese symptome is die selfde. My hart klop versnel, my asemaling raak vlak. So met ander woorde, as ek kan sien, hier kom een Groot rok aangejaag op my kar, of op my, op die sidebike. Ga my hartklok vinnig wees, my asemhaling is vlakker, ek kan daak in a kouwe ervaar, ek kan spierspasma ervaar, um, want ek gaan moet beweeg, ek moet baie vinnig beweeg. As ek echter nou senema besef, ek moet voor een gehoor praat, en ek ervaar al hierdie symptome, hartklok, asemhaling, zweet, spierspasma, bietjie van een beveratie. Dan is daar gedeelte in my brein, wat ook vir my sê, hierdie maak nie sin nie. En dan skop die emotionele warbel in, met al hierdie negatieve gedagtes, wat vir my sê, ek gaan um, die verkeerde goed sê, mense gaan vir my lach, ek gaan stupid voorkom, ek gaan dalk geluide maak, wat ek nie moet maak op die verhoog, en weer eens van mense vir my lach, Uh, met ander woorde, my kop sê vir my al hierdie negatieve goed, en ek begin vir myself hierdie pessimistische prankie ske. En in die proces is die boodskap wat ek vir myself gee, ek is ook hoopeloos, ek is hoopeloos, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie. En as jy daak in die verlede iemand ervaar het in jou binnenkring, paie keer gesaghebende persoene, kan ouders wees, versorgingsfigure, onderwijsers, ouwe broers of sisters, wat vir jou onbekwaam laat voel het, hulle het vir jou gesê, jy is onnoesel. Hulle het het ook in een grabbe doe, maar jy dit het, het haar harte geneem. Hulle het in een oomblik van hulle eie gedisreguleerdheid het hulle vir jou gesê, man, jy gaan nooit succes in die hele behaal, as jy so pover en wiskunde presteer nie. En jy het haar harte geneem, dit het jou mens wees gevorm. Dan in die oomblik het jou op daar verhoog staan, en jy moet nou voor jou mense gaan praat, dan skop al hierdie fysiologiese um, boodskap in jou lichaam in, saam met hierdie emotionele denk-prenkie, en dan raak ek bevroere. En dit voel vir my so bedreigend, want die fysiologiese symptome is die salke, soos die trok wat op my afjaag, dat ek dan uitdree, en ek sê ek gaan nie. In plaas van, om ook te kan besef, maar hierdie is nie die einde van die wereld nie, hierdie is nie een trok nie, al lach hulle vir my, ek gaan nog steeds van hierdie verhoog kan afstap, en daar nou is technieke wat ons kan leer, om op die ouwe einde ons te help, door hierdie adrenaline rush, dat ek kan voortgaan, en in die 1-3 voorin toe gaan, herwin ek as ware my eie selfvertrouwe, en verhoog ek my selfbeeld, so volgende keer, wanneer ek ook weer een noudangstig, oorweldig voel, dink ek gaan goed genoeg wees nie, dat ek myself hier aan kan herinner, en ek kan het weer probeer, en in dit is daar die prestatie van, ek het probeer, dit is a growth mindset, ek word meer as my vreese, meer as my negatieve selfspraak, en ek oorkom my eigen gevoel van tekortkoming en verleente.
0: LZ, praat ons een piekie oor die vecht, vlug en vries reaksie van vrees en hoe dit kan uitspeel in vrees vermislikking.
1: Ons praat baieke van die rooie zone, want dit is een uh, baie energieke ervaring, fysiologische ervaring in jou lichaam en dit is wanneer jou, jou baie nere geactiveerd word, oormaat kortizo, adrenaline word geactiveerd, want daar stak een rechte bedreiging of dit is een emotioneel kognitief verwandte ene. En my sieger, my, my, siege, my brein, ervaard dit as bedreigend. En ek ervaard die oormaak kortisool en adrenaline. Dan wil ek letterlijk een van twee reaksies sê. He. Ek het gepraat van die, die bok op die pad. Die bok gaan wegartloop as hy vir my kans gee, as hy die gelijkie gewer het. En ehm um, sy sintuie was mooi ingestel op hy hier nie nou. Of hy gaan weg. Maar vang die bok om kant. En dit is wat baie keer kan gebeur is, ek word so oorbeleid met die kortizo en die dat en ek het nie een kees so om weg te hartloop of te vecht, en dit gebeur baie keer in ons ouwe huis. So, een ouwe is kwaad vir my, of daar was iets wat gebeur het in my huishouding. Ek word tak fysisch getuchtig plus emotioneel getuchtig, is my wereld voel net nie vir my veilig nie, en vir al op ek baie jong ouderdom waar ek eindig nog afhankelijk is van my versorger, dan het ek nie die keus om te vef nie, want as ek terug praat, gaan ek nog pak krijg. Ek kan baie goed onthou, my ma het altyd vir my gesê, as ek wou terug praat, het sy vir my gesê, jy praat nie tegen nie. En as ek dan stil geblei het, dan sy vir my gesê, En nou krijg jy stol en dan had ek daarvoor ook betichting gekry. So, as jy in die spervuur vastgevang is, ek kan nie terugpraat nie, ek kan nie terugveg nie, en ek kan nie wegwerkloop nie, want ek is kind, iemand moet vir my sorg. Dan baie keer disassocieer ek. Met ander woorde, my lichaam is hier, maar my kop is nie meer hier nie. En dis een baie bevrijdende ervaring daai, want um, ek hoef nie teenwoordig te wees nie maar dit kan krisis in my eie lichaam veroershaf, want in die disassociatie het ek eindelijk nie my grond geeie nie, ek het nie my stem gebruik nie, ek het nie my vreense gestel nie, ek het nie my argument gestel nie, ek het nie my mens wees tot sy, la tot sy recht laat kom nie. En dit kan dan baie keer aanleiding gee, die disassociatie let op die teenoorgestelde teenpool van die rooi zone ek verwees daarnaast die vries ene. Dis, dis eindelijk, uh, ek is hier, maar ek is nie hier nie. Dit is my psychische laaste beskerming, wanneer ek nie kan vech nie, en ek kan nie vlug nie. Um, so, anfanglik, daar da, vries respons is, eers ek, ek is verstom, dan wil ek oorgaan tot aksie, maar ek kan nie oorgaan tot aksie nie, dan dis associeer ek. En as dan nie vindig sociale kognitiviteit inkom, met ander woorde, Goed, kom ons praat hierdie story uit, al van ons is nou kalm, ehm um, kom ek help jou om te reguleer, dan dis associeer ek. En dit skep op die ouweinde die trauma loop en dis gelijkstaande aan die um, totale bevroere in my eie mens wees, maar ek is vol energie. Maar ek, ek kan die uiting daar aan gee nie. En dit is nie een plek waar enig persoon graag wil, wil wees nie, want Dit is een donker en een eenzame plakkie daai, en aan die een kant is ek hier, maar aan die andere kant is ek, wat my sintuie aan betref, my sintuiglike gewaarwoordinge, is ek nie hier nie. Ek is nie present in nie hier nie nou nie. Tegenwoordig nie.
0: El zet, baie keer leef vrees vir mislikking, in die mense blinde kol, so, ek sê nou luister vanavond, en ek hoor nou van vrees vir mislukking, hoe weet ek, dat ek dalk miskien, betek hier, daardier gaan?
1: Die oomlik, wanneer ek aanhoudend goed wil begin vir my, so, ek wil nie noodwendig, um, opstaan in praaikie lever nie, Ek wil nie um, een sociale bijeenkomst bijwonen en weer eens, hierdie lee op ekstreem is, so ons allemaal is soms moog en ek sê nie dankie vir een sociale funksie of um, ek wil nie in een vergadering my opinie uiter nie. Maar as ek kan begin achterkom jy herhalende patroon en dit dit laat my met die ongemakkelijkheid, dit laat my nie met... Uh, Uh, aan een lopende, bevrijdende gevoel nie, met andere anvankelijk gaan ek al bevrij voel, sjoek het, oi, oh, in een vry gespring niemand het my vraag gevra of in my richting gekyk nie, maar dan begin ek bang raak, sê nou maar, ek is in die vergadering, en iemand vraag my een vraag, sê nou maar, hulle nooi my uit na die funksie toe, sê nou maar, die aandag word op my gefokus, en in die anticipatie begin ek al angstig raak, en ek kan voel my hart klop, begin vannacht klop, en ek begin technieke ontwikkel om te vermaai. Dan moet ek weet hoeveelheid energie wat ek spandeer op hierdie vermaidingstechnieke, en ook die hoeveelheid denken wat in hierdie anticipatie ingaan. Dit sê al klaar vir my, hierdie is een probleem, en ons moet dit ook aanspreek. So ek sê altyd vir ouwers, dit is baie fijn balans met ons jonger kinders, want ons sit baie keer ongelooflik baie druk op ons jonger kinders, En dan woner ons ook met ons probleeme later aan. So as jy achterkom, jy het een kind voorskoel wat genuig is tot die angstigheid. Dis eindelijk nog ouderdomstoepaslik vir my kind wat ook een meer introverte kind is. En daar is ook angstigheid in die familie. Dat die kind nie noodwendig aan die concert wil deelneem op die ouderdom van 3 of 4 jaar nie maar nou forseer jy jou kleinkie om deel te neem aan die concert, en jy scheet vir daai kind so een negatieve ervaring van concertdeelname, dat daai kind vir jy self eindig op bepaal jong ouderdom besluit, ek gaan so iets nooit weer doen, ek wil nooit weer die koolig op my heen nie. En daar begin jy al eindelike patroon van mislukking, vooral as die ouwers, daar ook nog een paar van die dreigemente of hulle dink, het is bemoedigende woorde, maar eindelijk is het nie, waar hulle sê, jy maak mama en papa's haarkie soe seer, as jy nou nie hierdie wil doen nie. Of amma en opa gaan nou soe trots wees op jou, as jy nou daarop nie verhoog gaan. Jy, jy sit jou kind in een situasie, waar jou kind eindelijk geen keer sê het nie. Teemoer, as jou kind ouwe raak, en jy kan achterkom, jou kind begin al hoe meer um, uit hulle gemak zo en nou En die gatskie het altyd gesê, jy moet leer net so klein bykie boe jou vermaak plek maak. Jy moet het nie ontoereikbaar maak nie, want dan stel jy iemand op vir een mislukking. Jy moet het ook nie te laag maak nie, want dan is daar geen uitdaging daarin nie. Dit moet binnen hulle vermoewe wees. So as jy eers 5 km kan stap, dan kan jy vir die volgende keer mik vir 7. Maar jy kan van 1 kilometer skielik vir iemand verwag om 10 km te stap nie. Jy kan nie van iemand wat een extreme introvert is en al reeds sikkel om net in een klein groepie um, te praat en ook een uh, versie op te sê. Jy kan nie van die kind verwag om op die te gaan staan en dan met die hele gehoor um, aan te spreek nie. Die doel wat is te hoog en te groeit. So ek denk dit is my nogal belangrijk dat ouders dit moet besef en vir ons as volwassenes, om vir ons te moet vra, maar hoe kan ek kleiner doel te stel, om dit wat ek vrees, geleidelik te, te boven te kom?
0: Elz, kom ons praat oor, as ek vrees vir mislukking ervaar, wat te wenke het jy vir mense, om daarby voorbij te kom?
1: Die eerste ding is, is my nogal belangrijk, dat mense mens jou oog op perfectionisme moet hou. Want perfectionisme is een eigenskap, wat ons baie keer hoog aanslaan in die samenleving, En terself ter tyd het hy een skarikant. So as ek op die jong ouderdom groot gemaakt is met, ek moet vir die hoogste mik, ek moet altyd reg wees, geen foute. En ek kom dat ek het een huishouding van hoë presteerders met hoë verwachtingen. Selfs net vir die self, dat nie is vir kinders nie. Maar in die eie rolmodellering. En in hulle selfspraak rolmodellering kritiek. Dan moet ek besef, die kans is goed, ek gaan dat ook so bees. Nes baie keer ons A-type persoonlikhede. Hulle behaal baie, um, want hulle stel hoë eise, maar hulle betaal ook baie keer een baie hoë eershinele en efficiëse prijs daarvoor. Um, hulle is baie keer, uh, het hulle die risiko van uitbranding, en hulle selfspraak is baie keer baie kritis. So as hulle fout begaan, is hulle rof op hulle self, in termen van selfkasteiding. Um, wat gepaard gaan met die gevoel van, van skamte, shame, um, van ontoereikendheid. So die oplossing is baie sterk. Fokus op die groei denkraamwerk. Um, versterk die mislukking spier binnen in een veilige ruimte. Leer iets buiten jou gemak zo aan, wat ook nie noodwendig so belangrijk is om dadelijk te bemeester. Ek het nou die voorbeeld gebruik van stap. Um, as jy voel jy is ongelooflik onfikst begin daar by uh, aansluit waar hulle aanvankelijk nie te ver, nie te vinnig stap nie. En geleidelik begin jy dit al hoe verder bieke vinniger oor een langer tijdperk. Leer uit anderse stories van mislukking. Daar is wonderlijke voorbeelde in ons sociale media, in die sportsveld, um, ons acteurs en um, sangers, uh, wetenskapelikers, Uh, uitvinders wat evers misluk het en juist as gevolg daarvan sukses ervaar het. Ek denk die story van Coca-Cola is bijvoorbeeld een van hulle. Um, Kijk hoe leer kind loop? Een kind leer nie loop hier eerst te kruip en dan staan een skil op een dag op en daar gaat hulle nie. Hulle is eerst wankelig, hulle het iemand nodig om hulle hand vast te hou, hulle het bemoediging nodig, aanprysing, hulle hou weer vast, hulle val, hulle staan weer op, dis op die ou einde ook, en kleer loo. So mislukking is baie sterk een leergeleentheid, en jy moet ook vir jyself kan vraag, so goed ek het nou misluk, wat kan ek hieruit leer? As ek vir myself, wat elke keer wat ek oor die radio praat, en ek is van nature nogal tot hoe angstigheid oorangstigheid, um, dan wonder ek altyd, wat gaan ek nou weer sê, waar oor ek na die tyd twee uur morgenochtend gaan wakker word en dink ek moes nie dit gesê het nie of ek moes iets anders gesê het en so ek moes daaruit leer om myself te sê goed, so wat moet ek volgende keer anders doen? Um, waarvoor moet ek volgende keer voorbereid, wat ek daar die keer nie op voorbereid het nie, en dan natuurlijk een goede gezonde sin vir jy, op die einde, dit help nog om vir jouself te lach, want in hierdie samenleving is daar nie een persoon ongeacht hulle status, financieel, of um, in hulle beroep, ongeacht hulle taal, hulle geslag, wat nog nie een fout begaan het nie. En op die ou einde is dit ook juist die interessante uh, mislukkings van ons, wat ons dalkese mislukking interpreteer, wat later dalk een goeie story kan word.
0: LZ, ek dink is ook belangrik dat ons moet praat oor vulnerability en kwetsbaarheid, so rik terug hier op Jesusgezondheid het Lisette Volkwein vir ons vertel van hoe sy besluit het in 2023 gaan sy nou haar eie vulnerability in die oog kyk en sy wil dit oorkom en sy was altyd onder die indruk dat sy glad nie kan sing nie, dit is ook die een ding wat sy altyd weggebeur het van, sy het het net vir my, en toe het sy besluit, sy gaan klasse loop, sy gaan hierdie vulnerability in die gezicht kyk en sy gaan op die einde van hierdie reis voor een oorsing, so luisteraars kan gerust die potkooi gaan aflaai, het is baie interessant om te luister, hoe sy dan ook heel tyd met hierdie vrees vir mislukking, want sy gaan voor die gehoor moet gaan staan, en die ene ding wat sy altyd geding het sy glatting kan doen nie, sy gaan moet sing voor die mense, so sy moes haar vulnerability oorkom het, en En ek dink een mens moet praat oor vulnerability, as sy mens begin gesels oor vrees vir mislukking.
1: Ek hou baie van die um, verwijsing na die pot gooi En ja, as mys gaan kyk, wat is die kern van ons vreesvermislikking? Dan is dit baie keer, ehm um, iemand gaan nie van my liewe is nie, en ek gaan nie iets beteken nie, of ek sal doodgaan. Ek sal letterlijk doodgaan van skaamte So, dis baie keer ons kernvrees. So, as jy weet, wat is jou kernvrees, wat onder hierdie vredesvermislikking leeg. En jy kan dit ook in die oog kyk. En dit help altyd as daar iwers soosiale connectiviteit is. En daar vir jy te kan afvraag, so goed, sê nou maar die erfste gebeur. So in haar geval, sê nou maar die erfste het gebeur, en sy stand ook op die vroeg, en sy tref een vals nood. Die kans is redelijk goed, sy gaan nog van die vroeg kan afstap. So sy sal jou waskinlik nie doodga nie. Die kans is goed, sy so gaan dat nog vriende hee, wat daar gaan ondersteun. So as jy die, die kwetsbaarheid in die oog kan kyk en vir jouself kan sê, Goed, maar wat gaan my help hierdoor? Wat is die ergste gebeur? Wie of wat van my hierdoor kan help? En in dit is daar een ongelooflike groot bevrijding dier jou eie vrees in die oog te kyk. Ek kan baie goed onthou, ek was op oorskoel en ek het een boelie gehad op oorskoel. En oorskoel was my ongelooflik goe. En op die einde moes ek myself afra, wat is my erger as hierdie boelie? En die antwoord was, uh, Bobbie Jaan spinnekop, tarantula. En die besluit ek wel, as ek een Bobbie spinnekop kan hanteer, gaan ek hierdie boelie kan hanteer. En dit was 'n ere waar jy nie Bobbie Hans binnekoppe in die troedierwinkel kon aanskaf nie, maar my ma was ook 'n baie kreatiewe vindingerite persoon en sy het vir my my R15 gegee wat baie was op daai tijd. En ek het troedierwinkel toe gegaan en ek het 'n Bobbie Hans binnekop aangeskaf en ek het plat op my hand loop. En ek kon school toe gaan en die boelie het geen meer impak op my gehad nie want skielik het het sy postuur veranderd. Sy grootte het verander die mag wat ek gevoel het oor my gehad, dit was nie meer daar nie, want dit was eindelijk in my eie kop. Dit was my eie gevoel van ontoreikendheid. So om jou eie, eie kwetsbaarheid in die oog te kan kyk, en vir jouself te kan vraag, maar uit al my vreese, wat is dit wat ek dalk in die oog kan kyk? En begin net met een, want as jy daar een te boven kan kom, dan staat dalk een goeie kans, jy kan die volgende een ook in die oog kyk. So, leer iets niets, reflecteer daar oor, gaan kijk een bykie wat is die verskillende emotionele laag onder hierdie vrees, en jou eie gevoel van kwetsbaarheid, en waar kom het vandaan, en daar ook die beset maar ek is nie meer vijf jaar oud, ek is nie meer 10 jaar oud nie, ek is nie meer 15 nie, soms voel ek so, het is een van my, maar sê jylle ek nie, en um, vir sommige mense help het om in journaal te skryf. En het help altyd as jy kameraad op jou reis
0: algeen. Elz, ek wil afsluit met, ons as levensmaats kan ook baie keer hierdie vrees vir mislukking in mekaar aanwakker.
1: Dis waar, ja, dis wonderlik as jy metgesal het met wie jy jou leven kan deel. Maar terselfde ter kan ons by mekaar het aanwakker as ek aan die een kant onder realistische verwachting het van my levensmaat en ek stel die deeltijd bloot aan my kritiek um, raak in hulle eie ontoereikendheid vir wat Um, ek voel ek aan tekort skiet, en aan die ander kant het jy daalke levensmaat wat die selfde die bevreesde deel, en dan versterk jylle as waar met mykaarse eie katastrofiese denken, in plaas van om mykaar te ondersteun, om nog een trekie verder te vat, en um, juist al te waag. Um, ek kyk altyd in my omgeving is daar een paarkie wat um, soe jaar terug, het hulle begin draf. En hulle is, hulle is al sêke na nou, hulle 60s, en hulle is nie die fitste as jy na hulle kyk nie. En ook nie as jy na hulle drafstapies gekyk het nie. En ek het die grootste bewondering vir hulle, want hulle het aangehou. En hulle het aanvankelijk net om 1 blok gedrafstap. Hulle gaan nou al op hierdie stadium, denk ek, een goeie 5 na 7 km, want ek kom hulle nou nog steeds teen, dan kan ek sien wat die route wat hulle gegaan het. En ek het baie bewondering vir hulle, want daar is die story achter dit. En hulle het letterlijk, hulle leef dit uit um, in terme van een um, tree na die volgende inne, en jy maak het elke keer net een bykie langer.
0: Elz, kom ons sluit af. Wat sê ons vanavond vir die luisteraars, en miskien so'n laatste paar gedagtes oor vrees vir mislikking?
1: Omvou jou eie kwetsbaarheid. Ek dink het is belangrik dat die mens die kwetsbare gedeelte binnen jouself bevriend en sachtkens daarmee werk, en terselfde ter tyd dit wat braaf is binnen in jou. Want om op te staan in die ochend, is al is klaar braaf. Om die verkeer te trotseer, is al klaar braaf. Um, so terselfde ter tyd, bring die brave gedeelte na vore, en laat daar bondskap uh, ontstaan, tussen dit wat binnen jou kwetsbaar voel, en dit wat braaf is. En kyk 'n bietjie wat is dit wat waarvan jy alles bang is en kies een, kies net een ding en gee vir jouself toestemming om te misluk. Tewens maak dit jou uitdaging. Stel dit vir jouself dat jy wil rare gaan kyk, hoe goed kan jy in hierdie aspek misluk? Ehm um, en en bring die komiese daarin. So my mense wat baie keer bang is om laat te wees of hulle is is bang om om iets niets te begin, kies net een ding, en dat ook ietsie wat laf kan wees, en het help as iemand saam met jou dit kan doen, dat jy voel jy is helemaal alleen daarin nie, en um, dan gee net nog een tree verder. Ek denk daar is, daar is baie kracht op die ouwende, in die proces wat jy jouself van vooraf kan ontdek.
0: Elz, toe ek een beginner onderwijser was, dan mag jy my so niks nie sê nie, toe vir al een dag vir my om nou die skitesrechter te wees vir cricket, maar ek weet absoluut niks van cricket af nie, ek weet nie as hoeveel spelers in die span is nie, en as ek nou vir hulle nie gesê het, dan sou hulle nou gedink het ek is net lui, toe sê ek nou maar ja, ek sal dit wees, en ek was so'n groot mislukking daarin, alhoewel ons gewen het, maar a paar handzakke het my bygekom daai dag, en interessante ding is, hulle het my nooit weer gevra nie, en dit was vir my op die moment ook, dit nie een mislukking ging hier pas toe vir my een oorwinning.
1: <laughs> Soms is dit juist die mislukking, wat vir jou een richting is, en sê my, hierdie is nou nie noodwendig die pad wat ek moet volg nie. Die lewe het ook vir my anderlewingskaarte gegeen. Ek moet ook die anderlewingskaarte net beter speel. So ek dink dat jy dit eindelijk baie strategies
0: gespeel. El zet as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
1: Hylle is meer as welkom om my te kontak op my e-postadres, dis my naam ELZETTE -E -E, gevolg dier my van Frits, FRITZ cyferkie 1 at gmail.com
0: En so gesels Dr. LZ. Frits bekende op vir kindige en ons het vanavond gesels oor vreesvermislikking. En daarmee het ons gekom in die einde van vanavondse Geestesgezondheid, want hy kan weer na vanavondse program luister as pot gooi en laai dit af barriesg.cebo.za Skryf gerust vir my e-post by joanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N en. en daarmee groet ek dan vir vanavond kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil, tot ziens